0: Концертный зал «Радио ВОЗ» представляет.
1: Представляем вашему вниманию радиоспектакль «Привет о Генри» творческого коллектива инклюзивного радиотеатра «Резонанс» КСРК «ВОЗ». Режиссер Евгений Чупин. В спектакле представлены жизненные ситуации, английский юмор и психологические портреты. Приятного прослушивания!
2: Добрый день, уважаемые слушатели голосового портала «Тимток КСРК». Сегодня вам предстоит прослушать радиоспектакль «Привет о Генре», который состоит из ожерелий рассказа этого замечательного автора. Но прежде чем вы его услышите, мне бы хотелось рассказать о коллективе, который его создавал. Это был первый состав нашего радиотеатра «Резонанс». Скажу сразу, что этот коллектив существовал и до меня. Я вошел вот так вот по велению судьбы, где они уже занимались где-то около года, может больше. Поэтому... Состав у нас был достаточно обученный, скажем так, то есть имевший представление, что такое работа в радиотеатре. Хотя, конечно, большая часть направленности их была на театр на сцене. Но, тем не менее, пришлось войти в работу и объяснять, что все таки отличается жизнь на сцене в формате реального театра и радиотеатр. Вроде это одно и то же, но между ними очень большая разница, потому что, если брать радиотеатр, это все таки полутона. Потому что ты у микрофона, ты передаешь большую гамму чувств твоего персонажа, а для этого нужно хорошо поработать над драматургической частью. Состав, вот, который участвует э, в радиоспектакле Привет у Генри, это Марина Перцова, Алексей Янин, Александр Масленников, Андрей Яшкин. Мы самым главным образом для себя поставили все-таки в первой части эту работу над речью. То есть обратились к технике звучащего слова по школе Зинаида Васильевны Савковой, моего педагога, профессора Санкт-Петербургского института культуры. Не скажу, что было все сразу просто, потому что все-таки когда ты стоишь у станка, если сравнивать с хореографами, да, то есть какие-то упражнения, какие-то вроде, ну казалось бы, ну я умею разговаривать, ну что такое, я сколько на свете живу, умею разговаривать, но оказывается не так все просто, потому что правильно говорить это тоже большое умение, и его тоже нужно и тренировать, потому что есть техника речи, техника звучания. Наш голос-речевой аппарат, он как инструмент, и к любому инструменту нужно тщательно, внимательно относиться и, конечно, настраивать его, держать его в тонусе. Эти уроки не прошли даром, и вот второй этап был у нас все таки работа над драматургическим материалом. Я, наверное, сейчас коснусь проблем, когда мы работали вот с этим материалом. Все-таки профессиональные люди это одно. Они пять лет учатся, у них уже вот форма взаимодействия с материалом, со своим рабочим инструментом, да, не только с голосом, но еще и с физикой, это уже за время вот учебы в институте становится, наверное, большая часть даже ходом их мысли, да, то есть это тут в подкорку въедается а люди, которые не профессиональные, ну все-таки как-то для них это не совсем понятно, что-то для них возникает некие зажимы. Это, это нормальная, нормальная практика, когда возникают какие-то зажимы. Тем более, когда ты выходишь на сцену или что-то начинаешь как бы говорить, обращая на себя внимание, конечно, возникают от зажим, хочется закрыться, спрятаться, там как-то немножечко так это, ну как бы защититься. А между тем все таки работа если работать действительно по-серьезному, все-таки а, актер, вот как с кем-то сталкивался, он сказал, что я знаю, кто такой актер, это тот, кто умеет хорошо врать. Нет, на самом деле это неправильное обозначение актера. Актер это тот, кто учится не врать. Если он смог проработать материал таким образом, чтобы мы могли услышать жизнь, да, как в жизни, чтобы в нас это попало. Он должен очень сильно поработать, это подключение всех своих ресурсов. Когда мы записывали материал, и возникали такие моменты, что, ну, нельзя просто сказать, что я запыхался или там что-то еще. да, надо немножечко приложить физики, да, ну, поприседать возле микрофона, чтобы у тебя физика ожила, и сразу же это вот физическое действие придалось. на твой голос, да, и чтобы вот ты помог физикой своему голосу и сразу возникает вот это изопыханность и и сразу вот это внутреннее какое-то там что-то такое, что передает эмоциональную а, гамму твоего героя. Работа именно над драматургическим материалом она была очень сложная, потому что здесь тоже необходима и школа и понимание, потому что есть причинно следственные связи. Вообще есть застольные периоды, когда вот актеры собираются, читают по паролям, разговаривают но ну, пытаясь найти логику причинно следственную связь характеры они да могут как бы выходить и пробовать этюдно что то чтобы просто проверить работает их находка или нет и вот этот э, прием отбора он как раз работает поэтому вот такая планомерная работа с драматургическим материалом его анализ причем не так как мне понравилось я хочу так нет а искать действительно открывать автора И вот даже в работе с Агентри нам пришлось окунуться не только только обратиться к автору, но и еще плюс познакомиться с временем, в котором он жил, с обстоятельствами его жизни. А это тоже имеет основу, потому что мы сразу понимаем, когда был написан материал, почему он был написан, что закладывал автор, что с ним происходило. То есть вот эта работа над драматургией, это не только... Чтение пьесы, да, это еще знакомство и с жизнью драматурга, из жизнью, в которой он жил, да, с теми реалиями. Случилось так, что вот первый состав, я не зря сказал, что первый состав, к сожалению, прекратил существование. Но с другой стороны, значит, наверное, так и нужно. И вот пришел новый состав, началась новая работа, и уже с учетом вот первой, так сказать, первого коллектива, да, ошибок, находок, вот. В первом во втором составе мы уже построили наши взаимоотношения сначала на технике речи потому что все таки на мой взгляд важно чтобы человек познакомился со своим голосом, чтобы он познакомился с инструментом да как им пользоваться а уже дальше мы выходим в работу с драматургическим материалом мы взяли достаточно такой серьезный материал но и интересный это материал маленький принц экзюперии и мы хотим сделать радиоспектакль Вот на основе этого материала Вот сейчас мы сидим, работаем Разбираем, так сказать, драматургическую часть И возникают возникают и на раз интересные открытия, находки Но самое основное, главное Это то, что я вижу, что у них есть действительно Желание понять Желание сделать Желание пуститься в этот поиск И этот поиск им интересен Поэтому я надеюсь, мы Обязательно вас порадуем новыми работами, вот. ну и, конечно, надеюсь на обратную связь, потому что мы работаем все-таки для вас, да, то есть пытаемся сделать что-то такое, что было бы приятно вам, и, конечно, мы хотели бы услышать обратную реакцию, поэтому с надеждой, что вы нас услышите, вы нас поймете, ну и, конечно... Придете к нам еще раз, и, может быть, просто захочется вам самим прийти и поучаствовать как участнику нашего радиотеатра Резонанс. Пожалуйста, мы вас ждем. Спасибо. Хорошего вам прослушивания, радиоспектакля. Привет о Генри! Здравствуйте, уважаемые слушатели! Радиотеатр «Резонанс» рад представить свой первый радиоспектакль «Привет, О Генри!» Жизнь состоит из слез, вздохов и улыбок. Впрочем, вздохи преобладают. Дары волхвов О Генри 25 марта 1898 года суд города Остин приговорил банковского кассира, известного авантюриста-весельчака и плута Уильяма Синтия Портера к пяти годам тюремного заключения за растрату. Билли не проронил на суде ни слова, выказывая полное равнодушие к происходящему. Очень скоро ему предстояло коснуться самого дна и пройти через годы ледяного отчаяния. Но именно в тюрьме Билли Портер напишет первые рассказы. Возьмет псевдоним О. Генри и двинется по пути к мировой славе. Сюжеты подкидывала сама тюрьма. На одной из коек в палате умирал от туберкулеза 20-летний парнишка Дик Прайс. Он был взломщиком сейфов и сидел пожизненно. В тюрьме мальчишка находился с одиннадцати лет, несколько раз выходил, но настоящей свободы никогда не видел. Прайс обладал удивительным даром – открывать любые кодовые замки и сейфы. Для этого Дик проводил напильником черту по самой середине ногтей и спиливал их до тех пор, пока не оголялись нервы. После такой операции пальцы приобретали невероятную чувствительность. Прижав их к циферблату замка, он второй рукой тихо пробовал различные комбинации. Легкое дрожание затвора при прохождении отметки, на которую поставлена комбинация, передавалось его нервам. Тогда он останавливался и начинал крутить назад. Этот фокус всегда удавался. Однажды в местном банке кассир растрадчик закрыл сейф и сбежал, оставив внутри крайне важные документы. Открыть сейф никто не смог. Дело дошло до того, что сам губернатор попросил помощи у начальника тюрьмы. Прайсу пообещали помилование, если он сможет открыть замок. И он смог. Мальчишка уже умирал от чехотки, но еще так надеялся выйти на свободу. Еще сильнее желала этого мать. Дик был ее единственным сыном. Но его не помиловали. Прайс умер в заключении. По его истории Портер напишет один из самых известных рассказов. «Превращение Джимми Валентайна». Где юный взломщик сейфа в Джимми спасает дочку незадачливого банкира, угодившую в сейф, и влюбляется в ее старшую сестру, И даже строгий детектив Бен Прайс дает ему уйти, восхищаясь его талантами. История ничего не имела общего с реалиями. В чем его упрекал его друг и товарищ Дженнингсон, знавший эту историю? Но О. Генри отвечал так. Мне важно
0: дарить надежду.
2: Ну что ж, уважаемые слушатели, мы предлагаем вам прикоснуться к рассказам о Генри, который так любил дарить надежду.
0: О Генри ⁇ оборотная сторона. Все газеты обошло одно утверждение, касающееся хорошо известного женского недостатка ⁇ любопытства. Оно гласит, что если мужчина принесет домой номер газеты, из которого будет вырезан кусочек, жена его не успокоится до тех пор, пока не достанет другого экземпляра и не убедится, что именно было вырезано. Один из холстонских жителей, Настолько заинтересовался этим утверждением, что решил проверить его на опыте. Как-то вечером на прошлой неделе он вырезал из утренней газеты объявление о новом средстве против Катара. Так дюйма на два и оставил искалеченный номер на столе, где жена не могла его не заметить. Он взял книгу, и сделал вид, что поглощен ею, в то же время наблюдая за женой, просматривающий газет. Когда той попалась с места, откуда была вырезана заметка, она нахмурилась, и серьезное раздумие отразилось на ее лице. Однако она ни слова не сказала, и муж никак не мог решить наверняка, Возбуждено мне любопытство или нет? На следующий день, когда муж пришел к обеду, жена встретила его с пылающими глазами и зловещим дрожанием губ.
1: Жалкий. Лживый негодяй! После стольких лет совместной жизни узнать, что ты низко обманывал меня, ведя двойную жизнь и навлекая позор и горе на твою ни в чем не повинную семью. Я всегда подозревала, что ты мерзавец и подлец. А теперь у меня в руках неоспоримое доказательство этого.
3: Что? «Что-что, Мэри? Я ничего
1: не сделал!» «Конечно! Ты готов добавить и ложь к списку твоих пороков. Раз ты делаешь вид, что не понимаешь меня, погляди на это!»
0: Она держала перед ним неповрежденный экземпляр вчерашней утренней газеты.
1: «Ты рассчитывал скрыть от меня...» Твои поступки, вырезав часть заметки. Но я умнее, чем ты думал.
3: Но это всего лишь шутка, Мэри. Я не думал, что ты отнесешься к этому серьезно.
1: Ты называешь это шуткой? Бессовестный негодяй.
0: Жена развернула перед ним газету. Муж взглянул и прочел в смущении и ужасе. Вырезая объявление о Катаре, он ни на минуту не подумал взглянуть, что стояло на оборотной стороне его. И вот какая заметка должна была представиться глазам того, кто читал другую страницу листа. Один из холстонских жителей, видный делец,
3: весьма весело проводил вчера время в одном из ресторанов, ужиная вместе с двумя хористками, гастролирующие у нас в настоящее время комической оперы. Излишне громкие разговоры, битье посуды привлекли внимание посторонних, но дело было улажено. Благодаря видному положению, занимаемому упомянутым джентльменом.
1: Ты называешь это шуткой? Старая ты гадина! Я уезжаю домой, к маме, сегодня же вечером, и намерена остаться там. Думал надуть меня, вырезав часть заметки. Ты... Низкая, транжирящая деньги змея, ты... Я уже собрала свои сундуки и еду же минуту домой. Мэри! Не подходи ко мне! Мэри, клянусь, что я... Не прибавляйте кощунства к вашим преступлениям, сэр.
0: Муж сделал три, четыре тщетных попытки заставить себя выслушать а затем схватил шляпу и выбежал на улицу. Через четверть часа он вернулся с двумя шелковыми платьями, четырьмя фунтами конфет, бухгалтером и тремя приказчиками, чтобы доказать, что в упомянутый вечер Он по горло был занят у себя в магазине. Дело в конце концов было улажено к удовлетворению обеих сторон, но зато один из хаустонских жителей больше не испытывает любопытства по вопросу
3: о женском любопытстве.
2: ждет автомобиль. Как только начало смеркаться, в этот тихий уголок тихого маленького парка опять пришла девушка в сером платье. Она села на скамью и открыла книгу, так как еще можно было с полчаса читать при дневном свете. Повторяем, она была в простом сером платье. Простом ровно настолько, чтобы не бросалось глаза безупречность его покроя и стиля. Негустая вуаль спускалась с шляпки в виде тюрбана на лицо, сиявшая спокойной строгой красотой. Девушка приходила сюда в это же самое время и вчера, и позавчера. И был некто, кто знал об этом. Молодой человек, знавший об этом, бродил неподалеку, Возлагая жертвы на алтарь случая, в надежде на милость этого великого идола, его благочестие было вознаграждено. Девушка перевернула страницу, книга выскользнула у нее из рук и упала, отлетев от скамьи на целых два шага. Не теряя ни секунды, молодой человек алчно ринулся к яркому томику и подал его девушке строго придерживаясь того стиля, который укоренился в наших парках и других общественных местах и представляет собой смесь галантности с надеждой, умеряемых почтением к постовому полисмену на углу. Приятным голосом он рискнул отпустить незначительное замечание относительно погоды. Обычная вступительная тема, ответственная за многие несчастья на земле и замер. Девушка не спеша окинула взглядом его скромный, аккуратный костюм и лицо, не отличавшееся особой выразительностью.
1: «Можете сесть, если хотите. Право. Мне даже хочется, чтобы вы сели. Все равно уже темно и читать трудно. Я предпочитаю поболтать».
0: «Известно ли вам...» что вы самая что ни на есть потрясающая девушка, какую я когда-либо видел. Я вчера не спускал с вас глаз. Или вы, деточка, даже не заметили, что кое-кто совсем одурел от ваших прелестных глазенок?
1: Кто бы ни были вы, прошу не забывать, что я леди. Я прощаю вам слова, с которыми вы только что обратились ко мне. Заблуждение ваше, несомненно, вполне естественно для человека вашего круга. Я предложила вам сесть. Если мое предложение позволяет вам называть меня «деточкой», я беру его назад.
0: Ради Бога! Простите, я ошибся. Понимаете, я хочу сказать, что девушки в парках Вы это, конечно, не знаете,
1: Оставим эту тему. Я, конечно, это знаю. Лучше расскажите мне обо всех этих людях, которые проходят мимо нас, каждый своим путем. Куда идут они? Почему так спешат? Счастливы ли они?
0: Да, очень интересно наблюдать за ними. Чудесная загадка жизни. «Одни идут ужинать, другие в другие места. Хотелось бы узнать, как они живут».
1: «Мне? Нет. Я не настолько любознательна. Я прихожу сюда посидеть только за тем, чтобы хоть ненадолго стать ближе к великому трепещущему сердцу человечества. Моя жизнь проходит так далеко от него» что я никогда не слышу его биения. Скажите, догадываетесь ли вы, почему я так говорю с вами, мистер...
0: паркинс Скажите, а как к вам обращаться?
1: Нет. Она слишком хорошо известна. Нет никакой возможности помешать газетам печатать некоторые фамилии и даже портреты. Эта вуалетка и шляпа моей горничной делают меня инкогнито. Если бы вы знали, как смотрит на меня шофер всякий раз, как думает, что я не замечаю его взглядов. Скажу откровенно, существует всего пять или шесть фамилий, принадлежащих к святая святым. И моя по случайности рождения входит в их число. Я говорю все это вам, мистер Стекенпотт,
0: Паркинстейкер?
1: Мистер Паркинстейкер. Потому что мне хотелось хоть раз в жизни поговорить с естественным человеком. С человеком, не испорченным презренным блеском богатства и так называемым высоким общественным положением. Ах, вы не поверите, как я устала от денег. Вечно деньги, деньги. И от всех, кто окружает меня. Все Пляшут, как марионетки, и все на один лад. Я просто больна от развлечений, бриллиантов, выездов, общества, от роскоши всякого рода.
0: А я был склонен думать, что деньги все же не дурная вещь?
1: Достаток в средствах, конечно, желателен. Но когда у вас столько миллионов, что... Однообразие, рутина. Вот что нагоняет тоску. Выезды, обеды, балы, ужины. И на всем позолота, бьющего через край богатства. Порой даже хруст льдинки в моем бокале с шампанским способен свести меня с ума.
0: Мне всегда нравилось... Читать и слушать о жизни богачей и великосветского общества. Должно быть, я немного сноб. Но я люблю обо всем иметь точное представление. И у меня сложилось впечатление, что шампанское замораживают в бутылках. Они а кладут лед прямо в бокалы.
1: Да будет вам известно, что мы люди праздного сословия. Часто развлекаемся именно тем, что нарушаем установленные традиции. Как раз в последнее время модно класть лед шампанское. Эта причуда вошла в обычай с обеда в Волдорфе, который давали в честь приезда татарского князя. Но скоро эта прихоть сменится другой. Неделю тому назад на званном обеде на Медисе на виню. Возле каждого прибора была положена зеленая лайковая перчатка, которую полагалось надеть, кушая маслины.
0: Да, все эти тонкости, все эти забавы интимных кругов высшего света остаются неизвестными широкой публике.
1: Иногда мне кажется, что если бы я могла полюбить, то только человека из низшего класса, какого-нибудь... Труженика, а не трудня. Но, безусловно, требования богатства и знатности окажутся сильнее моих склонностей. Сейчас, например, меня осаждают двое. Один из них — герцог немецкого княжества. Я подозреваю, что у него есть, ну или была, жена, которую он довел до сумасшествия своей необузданностью и жестокостью. Другой претендент — Английский маркиз, такой чопорный и расчетливый, что я, пожалуй, предпочту свирепость герцога. Но что побуждает меня говорить все это вам, мистер Покинстейкер?
0: Паркинстейкер. Честное слово, вы не можете себе представить, как я ценю ваше доверие.
1: Какая у вас профессия, мистер Паркинстейкер?
0: Очень скромная, но я рассчитываю кое-что добиться в жизни. Вы это серьезно сказали, что можете полюбить человека из низшего класса?
1: Да, конечно, но я сказала, могла бы. Не забудьте про герцога и маркиза. Да, ни одна профессия не показалась бы мне слишком низкой, лишь бы сам человек мне нравился. Но не в качестве официанта. Всякий труд благороден, но личное обслуживание, вы понимаете, лакеи и... Нет,
0: я не официант. Я служу кассиром вон в том ресторане.
1: Почему вы не на работе?
0: Я сегодня в ночной смене. В моем распоряжении еще целый час. Но ведь это не последняя наша встреча. Могу я надеяться?
1: Не знаю, возможно. А впрочем, может, мой каприз больше и не повторится. Я должна спешить. Меня ждет званый обед, а потом ложе в театре. Опять, увы, все тот же неразрывный круг. Вы, вероятно, когда шли сюда, заметили автомобиль на углу возле парка Весь белый.
0: И с красными колесами?
1: Да. Я всегда приезжаю сюда в этом авто. Пьер ждет меня у входа. Он уверен, что я провожу время в магазине на площади по ту сторону парка. Представляете вы себе путы жизни, в которой мы вынуждены обманывать даже собственных шоферов. До свидания.
0: Ну, уже совсем стемнело. А в парке столько всяких грубиянов. «Разрешите мне проводить?»
1: «Если вы хоть сколько-нибудь считаетесь моими желаниями, вы останетесь на этой скамье еще 10 минут после того, как я уйду. Я вовсе не ставлю вам это в вину, но вы, по всей вероятности, осведомлены о том, что обычно на автомобилях стоят монограммы их владельцев. Еще раз до свидания!»
2: Быстро и с достоинством удалилась она в темноту аллеи. Молодой человек глядел след ее стройной фигуре, пока она не вышла из парка, направляясь к углу, где стоял автомобиль. Затем, не колеблясь, он стал предательски красаться следом за ней, прячась за деревьями и кустами, все время идя параллельно пути, по которому шла девушка, ни на секунду не теряя ее из виду. Дойдя до угла, девушка повернула голову в сторону белого автомобиля, мельком взглянула на него, прошла мимо и стала переходить улицу. Под прикрытием стоявшего возле парка Кэба молодой человек следил взглядом за каждым ее движением. Вступив на противоположный тротуар, девушка толкнула дверь ресторана сияющей вывеской. Ресторан был из числа тех, где все сверкает, все выкрашено в белую краску, всюду стекло и где можно пообедать дешево и шикарно. Девушка прошла через весь ресторан, скрылась куда-то в глубине его и тут же вынырнула вновь но уже без шляпки и вуалетки. Сразу за входной стеклянной дверью находилась касса. Рожеволосая девушка, сидевшая за ней, решительно взглянула на часы и стала слезать с табурета. Девушка в сером платье заняла ее место. Молодой человек сунул руки в карманы и медленно пошел назад. На углу он споткнулся о маленький томик в бумажной обертке, валявшейся на земле. По яркой обложке он узнал книгу, которую читала девушка. Он небрежно поднял ее и прочел заголовок. «Новые сказки Шахерезады». Имя автора было Стивенсон. Молодой человек уронил книгу в траву, и с минуту стоял в нерешительности. Потом открыл дверцу белого автомобиля, сел, откинулся на подушки и сказал шоферу три слова:
0: в клуб, Андрей.
2: Дороги, которые мы выбираем. В 20 милях к западу от Таксона вечерний экспресс остановился у водокачки набрать воды. Кроме воды, паровоз этого знаменитого экспресса захватил и еще кое-что, не столь для него полезное. В то время как кочегара цеплял шланг, Боб Титболл Акула Дотсон и индейец Метис из племени Криков по прозвищу Джон Большая Собака влезли на паровоз и показали машинисту три круглых отверстия своих карманных артиллерийских орудий. Это произвело на машиниста такое сильное впечатление, что он мгновенно вскинул обе руки вверх, как это делают при восклицании. «Да что вы! Быть не может!» По короткой команде Акула Дотсона который был начальником атакующего отряда, машинист сошел на рельсы и отцепил паровоз и тендер. После этого Джон Большая Собака, забравшись на груду угля, шутки ради направил на машиниста и кочегара два револьвера и предложил им отвезти паровоз на 50 ярдов от состава и ожидать дальнейших распоряжений. Акула Дотсон и Боб Титбулл не стали пропускать свой грохот такую бедную золотом породу, как пассажиры, а направились прямиком к богатым россыпям почтового вагона. Проводника не застали врасплох. Он был в полной уверенности, что вечерний экспресс не набирает ничего вреднее и опаснее чистой воды. Пока Бот Тилбол выбивал это пагубное заблуждение из его головы ручкой шестизарядного кольта, акула Дотсон, не теряя времени, закладывал динамитный патрон под сейф почтового вагона. Сейф взорвался. Да в 30 тысяч долларов чистой прибыли золотом и кредитками. Пассажиры то там, то здесь высовывались из окон поглядеть, где это гремит гром. Старший кондуктор дернул за веревку от звонка, но она, безжизненно повиснув, не оказала никакого сопротивления. Акула Дотсон и Боб Титболл, бросав добычу в крепкий презентовый мешок, спрыгнули на земь и, спотыкаясь на высоких каблуках, побежали к паровозу. Машинист, угрюмо, но благоразумно повинуясь их команде, погнал паровоз прочь от неподвижного состава. Но еще до этого проводник почтового вагона, очнувшись от гипноза, выскочил на насыпь С винчестером в руках И принял активное участие в игре Джон Большая Собака сидевшая на тендре с углем Сделал неверный ход Отставив себя под выстрел И проводник прихлопнул его козырным тузом Рыцарь Большой Дороги Скатился на земь С пулей между лопаток И таким образом Доля добычи каждого из его партнеров Увеличилась на одну шестую В двух милях от водокачки Машинисту было приказано остановиться. Бандиты, вызывающие, помахали ему на прощание ручкой и, скатившись вниз по крутому откосу, исчезли в густых зарослях, окаймлявших путь. Через пять минут, с треском проломившись сквозь кусты чепараля, они очутились на поляне, где к нижним ветвям деревьев были привязаны три лошади. Одна из них дожидалась Джона Большая Собака, которому уже не суждено было ездить на ней ни днем, ни ночью. Сняв с этой лошади седло, и уздечку, бандиты отпустили ее на волю. На оставшихся двух они сели сами, взвалив мешок на луку седла, и поскакали... Сначала через лес, затем по дикому, пустынному ущелью. Здесь лошадь Боба Титбала Подскользнувшись на шистом валуне, сломала переднюю. Проделав такой длинный, извилистый путь, они были пока в безопасности. Время еще терпело. Много миль и часов отделяло их от самой быстрой погони. Лошадь Акулы Дотсона, волоча уздечку по земле и проводя боками, благодарно щипала траву на берегу ручья. Боб тидбол развязал мешок и, смеясь, как ребенок, выгреб из него аккуратно заклеенные пачки новеньких кредиток. И единственный мешочек с золотом.
3: «Послушай-ка, старый разбойник, а ведь ты оказался прав. Дело-то выгорело. Ну и голова у тебя прямо министр финансов. Кому угодно в Аризоне можешь дать сто
4: очков вперед». Как же нам быть с лошадью, Боб? Засиживаться здесь нельзя. Они еще до рассвета пустятся за нами в погоню.
3: Ну, твой боливар выдержит, покажется, двоих. Заберем первую же лошадь, которая нам подвернется. Черт возьми. Хороший лов, а? Тут 30 тысяч... Если верить тому, что на бумажках напечатано по 15 тысяч на брата.
4: Я думал, будет больше. Старик Боливар, почти выдохся. Жалко, что твоя гнедая сломала ногу. Еще бы не жалко.
3: Но ты да с этим ничего не поделаешь. Боливар у тебя двужильный. Он нас довезет куда надо А там мы сменим лошадей Прах побери Смешно, что ты с востока чужак здесь А мы на западе у себя дома И все-таки в подметке тебе не годимся Из какого то штата?
4: Из штата Нью-Йорк Я родился на ферме в округе Олстер. 17 лет я убежал из дома. И на запад я попал совершенно случайно. Шел я по дороге с узелком в руках, хотел попасть в Нью-Йорк. Думал, попаду туда и буду деньги загребать. Мне всегда казалось, что я для этого и родился. Дошел я до перекрестка и не знаю, куда мне идти. С полчаса я раздумывал, как мне быть. Потом повернул налево. К вечеру я нагнал циркачей ковбоев и с ними двинулся на запад. Я часто думаю, что бы было со мной. Если бы я выбрал Другую дорогу
3: По-моему Было бы то же самое Дело не в дороге, которую мы выбираем То, что внутри нас Заставляет нас
4: Выбирать дорогу Очень мне жалко Что твоя гнедая сломала ногу Боб И мне тоже
3: Хорошая была лошадка Ну да бульвар нас вывезет Пожалуй, акула, нам пора и двигаться Сейчас я все это соберу обратно и в путь Рыба ищет где глубже, а человек где лучше Брось
4: эти шуточки, пора двигаться Сиди как сидишь ты отсюда не двинешься, Боб Мне очень неприятно это говорить Но место есть только для одного Боливар выдохся И двоих ему не вынести Мы были с тобою товарищами
3: Целых три года, Акула Дотсон Не один раз мы вместе с тобою рисковали жизнью Я всегда был с тобою честен Думал, что ты человек Слышал я о тебе кое-что неладное будто вот это убил двоих Ни за что, ни про что Да не поверил Если ты пошутил, акула Убери кольт И бежим скорее А если хочешь стрелять Стреляй! «Черная душа! Стреляй,
4: тарантул!» «Очень мне жалко,
2: что твоя гнедая сломала ногу, Боб». И его лицо мгновенно изменилось. Теперь оно выражало холодную жестокость и неумолимую алчность. Душа этого человека проглянула на минуту, как выглядывает иногда лицо злодея из окна почтенного буржуазного дома. А невольный сообщник злодея Бальвар быстро унес последнего из шайки, ограбивший вечерний экспресс. Но когда Акула Дотсон скакал по лесу, деревья перед ним словно заслала туманом. Револьвер в правой руке стал изогнутой ручкой дубового кресла. Обивка седла была какая-то странная. И, открыв глаза, он увидел, что его ноги упираются не в стремена – а в письменный стол мореного дуба. Так вот я и говорю, что Додсон, глава маклерской конторы Додсон и Деккер... Пибоди, я, кажется, уснул.
4: Видел любопытнейший сон. В чем дело,
2: Пибоди? Мистер... Уильямс от Трейси и Уильямс ждет вас, сэр. Он пришел рассчитаться за X, Y, Z. Он попался с ними, сэр, если припомните. Да,
4: помню. А какая расценка на них сегодня?
2: 1,85, сэр.
4: Ну вот и рассчитайтесь с ним. По
2: этой цене. Простите, сэр. Я говорил с Уильямсом. Он ваш старинный друг, мистер Додсон. А ведь вы искупили все X, Y, Z. Мне кажется, вы могли бы... То есть, может быть, вы не помните, что он продал вам их по девяносто восемь? Если он будет рассчитываться по теперешней цене, он должен будет лишиться всего капитала и продать свой дом. Лицо Додса мгновенно изменилось. Теперь оно выражало холодную жестокость и неумолимую алчность. Душа этого человека проглянула на минуту как выглядывает иногда лицо злодея из окна почтенного буржуазного дома. Пусть платит
4: 1,85. Боливару не вынести двоих.
3: Когда любишь искусство, никакие жертвы не тяжелы. Такова предпосылка. Наш рассказ явится выводом из этой предпосылки и вместе с тем ее опровержением. Это будет оригинально и ново с точки зрения логики. А как литературный прием? Лишь немногим древнее, чем «Великая китайская стена». Позвольте познакомить вас с героями нашего рассказа. Джо Лерриби.
4: Джо Лерриби. Я рос среди вековых дубов и плоских равнин Среднего Запада. Пылая страстью к изобразительному искусству, в шесть лет я запечатлел на картоне городскую водокачку и одного почтенного обывателя в большой спешке, проходящего мимо. Этот плод творческих усилий был заключен в раму и выставлен в окне аптеки, рядом с удивительным початком кукурузы, в котором зерна составляли нечетное количество рядов. Когда же мне исполнилось 20, я, свободно повязав галстук и потуже затянув пояс, отбыл из родного города в Нью-Йорк.
3: Дилия Карузер
1: Дилия Карузер я жила на юге в окруженном соснами селении, и звуки, которые я умела извлекать из шести октав фортепианной клавиатуры, порождали столь большие надежды в сердцах моих родственников, что с помощью последних в моей копилке собралось достаточно средств для поездки на север с целью завершения музыкального образования.
3: Как именно она его завершит, ее родственники предугадать не могли. Впрочем, об этом мы и поведем наш рассказ. Джо и Дилли встретились в студии, где молодые люди, изучающие живопись или музыку, собирались, чтобы потолковать о светотене, музыке, Вагнере, творениях Рембрандта, картинах, обоях, Вальтефеле, Шопене и Улунге. Джо и Дилли влюбились в друг в друга или полюбились друг другу. Как вам больше по вкусу? И не теряя времени, вступили в брак. Ибо смотри выше, Когда любишь искусство, никакие жертвы не тяжелы.
4: Мистер и миссис Лейбер сняли квартирку и стали вести хозяйство.
1: Это была уединенная квартирка, затерявшаяся в каком-то закоулке, подобно самому нижнему ля с фортепианной клавиатуры.
3: Супруги были счастливы. Они принадлежали друг другу, а искусство принадлежало им. И вот мой совет тому, кто молод и богат: продай имение свое и раздай нищим. А еще лучше отдай эти денежки привратнику. Чтобы поселиться в такой же квартирке Со своей дилией и своим искусством Обитатели квартирок Несомненно подпишутся под моим заявлением Что они самые счастливые люди на свете Дом, в котором царит счастье Не может быть слишком тесен Пусть комод, упав ничком Заменит вам бильярд Каминная доска – трюмо Письменный стол Комнату для гостей А умывальник Пианино Если все четыре стены Надвинутся на вас Не беда Лишь бы вы Со своей дилией Поместились между ними Ну, а уж если нет В вашем доме доброго согласия Тогда Пусть он будет велик и просторен Чтобы вы Могли войти в него через золотые ворота, повесить шляпу на мыс Гатарас, платье на мыс Горн и выйти через Лабрадор.
4: Я обучаюсь живописи у самого великого маэстри. Вы без сомнения слышали это имя. Терет он за свои роти крепко, а обучает слегка за что, вероятно, и снискал громкую славу мастера эффектных контрастов.
1: Я учусь музыке у Розенштока. Вы знаете, конечно, какой широкой известностью пользуется этот возмутитель покоя фортепианных клавиш.
3: Джо и дили были очень счастливы, пока не прожили всех своих денег. Так оно всегда Но я не хочу показаться циником. Стоявшая перед ними цель
4: была им совершенно ясна. Я в непродолжительном времени напишу такие картины, ради обладания которыми пожилые джентльмены с тощими бакенбардами и толстыми бумажниками будут лупить друг друга кистинем по голове у меня в мастерской».
1: А я познаю все тайны музыки. Затем, присытившись ею, приобрету обыкновение при виде непроданных мест в портерии и ложах лечить внезапную мигрень омарами, уединившись в своих личных апартаментах и отказываясь выйти на эстраду.
3: Но прекраснее всего, на мой взгляд, была сама их жизнь в маленькой квартирке. Горячие, увлекательные беседы по возвращении с уроков, уютные обеды вдвоем и легкие, необременительные завтраки. Обмен любимыми мечтами, причем каждый грезил не столько своими успехами, сколько успехами другого. Взаимная готовность помочь и ободрить и, допростят мне непритязательность моих вкусов, бутерброды с сыром и маслины перед отходом ко сну. Однако дни шли, и высоко поднятое знамя искусства бессильно повисло на своем древке. Так оно бывает порой, хотя знаменосец и не виноват. Все из дома и ничего в дом, как говорят грубые, одержимые практицизмом люди. «Не стало денег» чтобы оплачивать ценные услуги мистера Мастера и Гера Розенштока. Но, когда любишь искусство, никакие жертвы не тяжелы. И вот Дилия заявила однажды, что намерена давать уроки музыки. Так как нужно свести концы с концами. День за днем она уходила из дома, вербовать учеников. И, наконец... Однажды вернулась домой к вечеру в очень приподнятом настроении.
1: Джо, дорогой мой, я получила урок. И знаешь, такие милые люди, генерал генерал Пинкни с дочкой, они живут на 71-й улице. У них свой дом. Роскошный дом, Джо. Видел бы ты их подъезд. Византийский стиль, так, кажется, ты это называешь? Ой, а какие у них комнаты. Я буду давать уроки его дочке Клементине. Только представь, я привязалась к ней с первого взгляда. Она такая деликатная, нежная и так просто держится. И вся в белом С головы до пят Ей 18 лет Я буду давать уроки Ей три раза в неделю Ты только представь, Джо Урок пять долларов Еще два-три урока И я смогу возобновить Свои занятия с Гером Розенштоком Ну, родной Ну, перестань хмуриться Давай устроим хороший ужин
4: Тебе легко, говорить, Диля а мне каково? Ты, значит, будешь бегать по урокам и зарабатывать на жизнь? А я беззаботно витать в сферах высокого искусства? Ну уж нет. Клянусь останками бенвину точлени. Я, вероятно, тоже могу продавать газеты или мастить улицы и приносить в дом доллар-другой.
3: Дилия подошла и повесла у него на шее.
1: Ну, любимый мой, ну какой же ты глупый! Ты не должен бросать живопись. Ведь я же не бросаю музыку и не занимаюсь чем-то посторонним. Когда ведь я даю уроки, я и сама учусь. Нет. И думать не смей, бросать живопись. А на 15 долларов в неделю мы будем жить как миллионеры.
4: Ладно... Нет, это не искусство Но ты, конечно, настоящее сокровище и молочинка Маэстры похвалил небо на том этюде, что я писал в парке А Тинкл разрешил выставить мне две вещи у него в витрине Может быть, кто-нибудь и купит одну из них Если они попадутся на глаза какому-нибудь подходящему идиоту с деньгами
1: Непременно купят, дорогой. Тебя ждет успех. А сейчас возблагодарим судьбу за генерала Пинкни и эту телячью грудинку.
3: Всю следующую неделю Четалейребе рано садилась завтракать. Джо был необычайно увлечен эффектами утреннего освещения в Центральном парке, где он делал зарисовки. И в семь часов Дилия провожала его, насытив завтраком, нежными заботами, поцелуями и поощрениями. Искусство требовательное возлюбленное. Джо теперь редко возвращался домой раньше семи часов вечера. В субботу Дилия, немного бледная, утомленная, но исполненная милой горделивостью, торжественно выложила три пятидолларовые бумажки на маленький 8 на 10 дюймов столик в маленькой 8 на 10 футов гостиной.
1: Клементина удручает меня порой. Боюсь, что она недостаточно прилежна. Приходится объяснять ей все по нескольку раз. Эти ее белые одеяния уже нагоняют тоску. Но генерал Пинкни, вот чудесный старик. Видел бы ты его, Джо. Он иногда заходит к нам во время урока. Он ведь одинокий, вдовец. И стоит, теребя свою белую козлиную бородку. Ну как там шестнадцатые, тридцать старые, идут на лад? Ах, Джо, видел бы ты, какие у них панели в гостиной. А какие мягкие шерстяные портьеры. Клементина немного покашливает. Надеюсь, что она сильнее, чем кажется с виду. Я ведь и вправду очень привязалась к ней. А брат генерала Пинкни был посланником в Боливии одно время.
3: Но тут Джо, словно какой-нибудь граф Монте-Кристо, извлек из кармана сначала 10 долларов. Потом пять Потом еще два И еще один Четыре Самые что ни на есть настоящие банкноты И выложил их рядом с заработком своей жены
1: Джо!
4: Продал этюд Одному субъекту из пиории Ты
1: шутишь? Ай! Неужели из пиории?
4: Да вот Представь себе Толстый В шерстяном Кашне из гусиной зубочистки Он заметил мой этюд В витрине у Тинкла И сначала принял его За мельницу Но он славный малый И купил вместо мельницы Авелиск И даже Заказал еще одну картину Маслом Вид на Лакуонскую товарную станцию Повезет ее с собой
1: Я так рада, что ты занимаешься Своим делом Тебя ждет успех, дорогой.
4: Ох, уж эти мне уроки музыки. Ладно, они тоже неотделимы от искусства.
1: 33 доллара! Мы никогда не жили так богато! У нас будут сегодня устрицы на ужин.
4: И филе миньон с шампиньонами. Дорогая, а ты не знаешь, где у нас... Вилка для
3: В следующую субботу Джо вернулся домой первым. Он выложил 18 долларов на столик гостиной и поспешно смыл с рук что-то черное, видимо, толстый слой масляной краски. А через полчаса явилась дилие. Кисть ее правой руки. Вся обмотанная бинтами была похожа на какой-то бесформенный узел.
4: Что случилось, дилия?
1: Клементине пришла странная идея угостить меня после урока гренками по Валиске. Все-таки она такая странная девушка. В пять часов вечера гренки по Генерал был дома. И видел бы ты, как он ринулся за сковородкой. Можно подумать, у них нет прислуги. У Клементины, правда, все-таки что-то не в порядке с нервами. Плеснула мне растопленным сыром на руку, когда поливала им гренки. Ужас, как больно было! Но генерал пинкни, ты знаешь, старик чуть с ума не сошел. И сам помчался в подвал и послал кого-то, кажется, из топника, в аптеку за мазью и бинтами. Теперь уже не так больно.
4: А это что? Это
1: это такая мягкая штука, на которую кладут мазь. Господи, Джо! Неужели ты продал еще один этюд?
4: Продал ли я этюд? Спроси об этом нашего друга из Пиории. Он забрал свою лугунскую станцию и, кажется, склонен заказать мне еще... Пейзаж в парке и вид на гудзон. В котором часу случилось с тобой это несчастье, Дилли?
1: Часов пять должно быть. Утюг, ой, то есть сыр, сняли с плиты, кажется, в это время. И видел бы ты, как генерал Пинкни... Не...
4: Поди ка сюда, Дилли.
3: Он опустился на кушетку, притянул к себе жену и обнял ее за плечи.
4: Чем это ты занималась последние две недели?
3: Дилия храбро посмотрела мужу в глаза, взглядом исполненным любви и упрямства. И забормотала что-то насчет генерала Пинкни.
1: Ну, я же говорила, что давала уроки Клементине. Я же рассказывал.
3: Потом она опустила голову и правда вылилась наружу в бурном потоке слез.
1: Я не могла найти уроков. Ну, и не могла допустить, чтобы ты бросил живопись. И тогда я поступила в эту большую прачечную на 21-й улице. Гладить рубашки. Ну, ты же не сердишься. Ведь я правда здорово все это придумала про генерала Пинкни и Клементину. Сегодня, когда одна прачка обожгла мне руку утюгом... Я всю дорогу домой сочиняла эту историю с гренками. Но ты же правда не сердишься? Ведь если бы я не устроилась на работу, ты, может быть, не продал бы Этюдо этому субъекту из Пиории.
4: Он, между прочим, не из Пиории.
1: Но это уже не важно, откуда он. Ты такой молодец скажи мне... Нет, поцелуй меня сначала. Скажи мне, а как это ты догадался, что я не даю уроков?
4: Я и не догадывался. До последней минуты. И сейчас бы не догадался. Но сегодня я послал из наверх в прачечную Мазь и лигнин. Для какой-то девушки, которую ошпарили руку утюгом. Я уже две недели топлю котел в этой прачечной.
1: Так, значит, ты не...
4: Да. Мой господин из Пиории, так же, как и твой генерал Пинкни, всего лишь произведение искусства которая, кстати, ничего общего не имеет ни с живописью, ни с музыкой. Когда любишь искусство...
1: Нет. Просто, когда любишь. Вы прослушали радиоспектакль «Привет о Генри» творческого коллектива инклюзивного радиотеатра «Резонанс». Спасибо за внимание и до новых встреч на Радио Вос.
0: Ждем вас в концертном зале Радио ВОЗ.